0: Da gab es zum Beispiel eine Klassenerin, die zu mir meinte, ja nee, also jemand wie du, aus deinen Umständen. Du kannst froh sein, wenn du Realschulabschluss machst und eine Ausbildung und quasi es überhaupt aus dem Armutszyklus heraus schaffst, der in, in meiner Familie quasi bestanden hat. Armut fühlt sich in aller Regel sehr entwürdigend und sehr entblößend an, auch durch die Reaktion, die die Gesellschaft auf diese Situation hat, gar nicht nur die Situation an sich.
1: Bei My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner, Deutschafgane, Flüchtlingskind, Startup-Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Nicole Hessberg. Liebe HörerInnen von Migrant Story, bevor es gleich losgeht mit der nächsten Folge, eine kurze Bitte, die uns sehr helfen würde. Abonniert unseren Kanal und schenkt uns eine Bewertung in eurer Podcast App, wie zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify. So könnt ihr uns auf ganz einfache Art und Weise unterstützen. So, und jetzt kann die nächste Folge beginnen. Wir bei Migrant Story erzählen die Geschichte von Menschen, die ihren authentisch eigenen Weg gegangen sind und mal mehr mal weniger, auch über soziale Medien gerne von ihrer Arbeit und ihrem Leben erzählen. Und dann gibt es diejenigen, die nicht im Rampenlicht stehen möchten, die aber Besonderes leisten. Als Nicole Hesberg uns ihre Geschichte erzählte, war uns sofort klar, diese gilt es zu konservieren. Nicole ist für das Projektmanagement bei Applicaid eine Plattform für Stipendienberatung tätig und ist auch Podcast-Host. Liebe Nicole, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch bei Migrant Story.
0: Danke für die Einladung.
1: Du selbst schreibst, dass du in prekären finanziellen Verhältnissen mit deiner alleinerziehenden Mutter und sechs weiteren Geschwistern aufgewachsen bist. Wo genau hast du deine Kindheit verbracht?
0: Ich bin in Leipzig aufgewachsen. Man würde es wahrscheinlich als klassischen sozialen Brennpunkt bezeichnen. Ich finde das Wort nicht schön, deshalb möchte ich das ungern verwenden. Aber es war ein Viertel, in dem es einen sehr hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund gab. Mit ja auch Menschen, die eine Fluchtgeschichte haben, aber eben auch viele, die von Sozialleistungen leben.
1: Deine Mutter hat als Alleinerziehende für sieben Kinder finanziell das Auskommen gesorgt. Welchem Beruf ist deine Mutter nachgekommen?
0: Also meine Mutter selber ist in der DDR aufgewachsen und hat damals eine klassische Ausbildung am Band quasi gemacht. Und ähm, die Ausbildung, die sie damals gemacht hat, hieß Buchbinderin. Mit der Wende und der Wiedervereinigung sind Berufe wie dieser aber weggefallen. Das heißt, sie hatte nach der Wende keine wirklich greifbare Perspektive mehr, hat dann viele Umschulungen gemacht, vor allem. Richtung so Büro, so ein klassischer Bürojob da auszuhelfen, aber konnte da nie richtig Fuß fassen. Einerseits natürlich durch uns Kinder, aber dann auch im Prozess äh, zunehmend auch durch gesundheitliche Probleme, die sich aufgetan haben.
1: Hast du zu deinen Geschwistern und auch zu deiner Mutter ein liebevolles Verhältnis gehabt?
0: Ähm, ich würde sagen, so die ersten fünf, sechs Jahre meines Lebens hatte ich schon eine sehr, sehr enge Beziehung zu meinen Geschwistern. Ich meine, mit sechs Geschwistern ist immer viel los. Man hat immer was zu erzählen, immer jemand, der irgendwie da ist. Ähm, dann kam aber auch die Zeit, wo viele meiner Geschwister dann in einem Alter waren, wo sie ausgezogen sind. Ich bin auch die Letzte, die Nachzüglerin, die, die dann noch übrig geblieben ist quasi. Und auch die Beziehung mit meiner Mutter, war bis zu dem Zeitpunkt, okay, sie hat ihr Bestes gegeben unter den Umständen, in denen wir gelebt haben. Aber dann mit der Zeit, auch als ich dann, den Schritt ins Gymnasium geschafft habe, äh, ist die Beziehung zunehmend gebröckelt. Äh, auch durch viele Probleme einfach zu Hause im häuslichen Umfeld wurde das ähm, immer prekärer und schwieriger. Und mittlerweile habe ich äh, keinen Kontakt mehr zu, zu meiner Mutter und auch zu den allermeisten meiner Geschwister nicht mehr, sondern nur noch zu meiner nächst Schwester, die wahrscheinlich das Nächste an einer Mutter ist, äh, was ich jemals erleben werde.
1: Was waren die Ursachen dafür, dass deine Beziehung zu deiner Mutter so maßgeblich beeinträchtigt wurde?
0: Um, es gab diverse Probleme, die wir zu Hause hatten. Einfach, also Ich, ich glaube auch einfach, die Situation mit sieben Kindern ist nicht leicht, vor allem auch als alleinerziehende Mutter. Man versucht die ganze Zeit irgendwie für zwei Elternteile da zu wirken und das funktioniert am Ende des Tages natürlich nicht. Dann auch die finanziell belastende Situation mit Sozialleistungen, dann bekommt man vielleicht aus dem Nichts irgendwie eine Kürzung und all das zu managen ist schon echt viel, dann kamen aber auch viele gesundheitliche Probleme meiner Mutter dazu und sie hat sich immer mehr und mehr zurückgezogen und dieses anfängliche, recht liebevolle Verhältnis ist dann mit der Zeit total unterkühlt und wurde dann wenig liebevoll und ein großer Wendepunkt war für mich dann auch, als ich den Übergang ins Gymnasium gemacht habe, weil da auch meine Mutter mir ganz klar zu verstehen gegeben hat: So, ich werde dir hier nicht helfen können. So, ich habe hier keine Ahnung. Meine, meine Mutter hat selber in der DDR den grundlegendsten Schulabschluss gemacht, den man da machen konnte. Da gab es keine großen Ambitionen, auch von, von meinen Großeltern, dass irgendwie deren Kinder irgendwie groß Karriere machen oder so. Das, das war da einfach nicht so üblich. Und das war eben der Punkt, als ich zehn Jahre alt war, dass ich zu verstehen bekommen habe, okay, du musst das jetzt alleine machen. Und wenn du es nicht alleine machst, dann wird es nicht klappen. Dann, dann ist da niemand. Und das hat mich natürlich dann auch frühzeitig geprägt, wenn meine Mutter mir mit zehn Jahren zu verstehen gibt, okay, du musst das jetzt alleine machen. Und so viel Verantwortung in dem Alter zu schultern, ist nicht leicht. Und ja, dann eben auch im Zusammenspiel mit dieser eher unterkühlten, distanzierten Art, war da eben wenig Liebe, wenig Wertschätzung, wenig auch Empowerment für das, was ich da mache. Und auch die, die Vision, die ich habe, zu unterstützen, das hat zu Hause einfach total gefehlt. Und das hat natürlich die Beziehung langfristig belastet.
1: Du bist die Erste in deiner Familie, die aufs Gymnasium gegangen ist. Ein echter Meilenstein in der Familiengeschichte also. War das eine große Feier, die bei euch stattgefunden hat?
0: Als ich das finale Signal fürs Gymnasium bekommen habe, ähm, stand auch fest, dass es vor dem ersten Schultag wird so eine Feier geben in der Schule, so von wegen, hey, die neuen, fünf KlässlerInnen, so feiern wir. Und alle MitschülerInnen sind mit ihren Eltern dorthin gegangen, mit ihren Großeltern. Und zwar so, so ganz große Feier für die allermeisten. Und ich war dort allein. Ich bin dort alleine hingegangen und ich glaube rückblickend war das für meine Mutter einfach ganz schwer, das auszuhalten, dass ich das jetzt mache, dass sie mir nicht helfen kann. Und dann war das einfach eine Form von Ignoranz, in die sich das quasi verwandelt hat, dass ich dann ja bei dieser Feier, wo alle umgeben waren von ihren Liebsten, alleine dort war. Ich hatte das Glück, dass äh, eine meiner besten Freundinnen auch mit mir in die gleiche Klasse gekommen ist. Und ich war dann dort mit ihren Eltern, mit ihrer Familie. Aber das hat sich natürlich nichtsdestotrotz Einfach eingebrannt, so dieses, ich mache jetzt diesen großen Schritt in meinem Leben, aber ich bin halt ganz allein.
1: Und deine Geschwister?
0: Auch niemand von denen, wirklich komplett allein. Also meine, meine Mutter hat das nicht als wichtig empfunden, da dabei zu sein. Und meine Geschwister waren sich damals wahrscheinlich der Tragweite einfach nicht bewusst, ähm, an so einem Tag nicht dabei zu sein.
1: Du bist die erste in deiner Familie, die den gymnasialen Bildungsweg gegangen ist. Warst du besonders hell oder hast du einen besonderen Antrieb gehabt, auch aus den familiären Verhältnissen ausbrechen zu wollen?
0: Ja, also ganz früh hatte ich für mich schon die Vision, ich möchte nicht irgendwann von Hartz IV leben. So, das war für mich immer ein ganz, ganz großer Treiber, schon als ich ganz, ganz jung war, dass ich so wusste. So, Ich habe noch nicht so komplett verstanden, warum ich das so fühle, weil ich habe immer halt nur in meinem engsten Umfeld gesehen, wie es auch anders sein kann und dachte immer so, ich möchte nicht, dass es so ist, wie es jetzt ist, sondern ich, ich habe eine andere Vision für mich. In der Grundschule wurde ich da nicht unbedingt in der Form unterstützt, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Ähm, da gab es zum Beispiel eine Klasslehrerin, die zu mir meinte, ja nee, also jemand wie du, aus deinen Umständen. Du kannst froh sein, wenn du Realschulabschluss machst und eine Ausbildung und quasi es überhaupt aus dem Armutszyklus heraus schaffst, der in, in meiner Familie quasi bestanden hat. Das war aber irgendwie dann auch wieder so eine Motivation, so, so dieses, dir zeige ich es jetzt, dir werde ich es beweisen, so, ich, ich schaffe es auf jeden Fall. Und ja, am Ende äh, hatte ich nur gute Noten, also irgendwie 2-0er Durchschnitt, wo dann meine Mutter die Entscheidung getroffen hat, sie wird aufs Gymnasium gehen, einfach weil ich die Option hatte. Alle anderen meiner Geschwister hatten nie die Option. Und das ist auch bis heute etwas, wo ich meiner Mutter sehr dankbar bin, dass sie sich an dem Punkt auch getraut hat, das zu machen. Weil natürlich für sie war dann der Punkt, wo sie mir dann klar gemacht hat: So, du musst das jetzt alleine schaffen. Ich kann dir da nicht helfen, weder inhaltlich noch weiß ich, wie das überhaupt alles funktioniert mit irgendwie einer weiteren Fremdsprache und in einem Kurssystem in der Oberstufe und überhaupt. Das war dann schon eine große Entscheidung irgendwie mit so zehn, elf Jahren. Also das ist auch Total krass im Rückblick äh, zu sehen, in, in dem Alter so eine Entscheidung zu treffen.
1: Also kann man zusammenfassen, dass die Flucht aus den finanziell prekären Verhältnissen ein wesentlicher Treiber für deinen schulischen Bildungsweg darstellt. Viele können sich Armut in Deutschland überhaupt nicht vorstellen. Das ist einfach viel zu abstrakt. Wie fühlt sich Armut an? Was sind Alltagssituationen, in denen sich das immer wieder bemerkbar macht?
0: Ja, also Armut geht grundsätzlich über die finanzielle Deprivation deutlich hinaus. Also es ist nicht nur, ich kann mir jetzt nicht kaufen, was ich kaufen möchte, sondern es ist an der Stelle häufig so, dass man sich grundlegende Sachen nicht leisten kann. Also ich hatte oft Situationen, wo wir am 20., 25. des Monats quasi nichts mehr zu essen zu Hause hatten und irgendwie schauen mussten, wie kommen wir hier über die Runden? Wie ist jeden Tag irgendwie was zu essen auf dem Tisch, damit wir alle auch Energie haben, um in der Schule irgendwie klarzukommen, zu um da irgendwie so, so mithalten zu können. Und ähm, das ist zum Beispiel auch ein Faktor einfach, wenn ich nicht ausreichend gegessen habe oder vielleicht schlecht geschlafen habe oder wie auch immer, dann beeinflusst das natürlich meine Performance, nenne ich es jetzt mal, im Bildungssystem. so. Das hat ganz klare Auswirkungen. Ein anderer großer Faktor, den ich mit Abstand heute ganz klar ausfindig machen kann, ist auch einfach die gesundheitliche Situation. Also sprechen wir nicht nur über die körperliche Gesundheit, aber auch da gibt es Studien, die ganz klar zeigen, dass Armut auch die, die körperliche Gesundheit deutlich beeinträchtigt, aber vor allem eben auch die psychische Gesundheit. Und das habe ich bei mir zu Hause viel gemerkt. Also meine Mutter hatte auch dann war ich so, 12, 13 hat sie Depression bekommen und dann war ich nochmal mehr auf mich alleingestellt, weil ich dann auch den Haushalt machen musste, ich musste dann auch einkaufen gehen, ich musste meine Mutter unterstützen, dass sie auch in, ins äh, Amt und in die Behörde geht und so weiter und dann natürlich auch die Erlebnisse, die ich in den Behörden hatte, die einfach häufig sehr entwürdigend waren das Gefühl, irgendwie ein Mensch zweiter Klasse zu sein, wenn die Bearbeiterin im, im Jobcenter irgendwelche Dinge verlangt, die einfach, einfach unrealistisch sind. Aber auch sonst der klassische Walk of Shame zur Klassenlehrerin, wenn die Klassenreise anstand und man vom Amt einen Zettel unterschreiben lassen musste, der natürlich jedes Mal dazu geführt hat, dass man sich vor der Klasse ein Stück weit outen musste, so, ich brauche jetzt den Zettel unterschrieben. So, natürlich fragen dann Kinder auch nach, so, warum brauchst du, warum brauchst du das so? Das braucht ja keiner so. Und das sind so viele kleine Momente, die dazu führen, dass es im Alltag einfach anstrengender ist, nervenaufreibender, belastender in eine Richtung, die auch in dem Alter, in dem ich das verstanden habe, was das mit mir macht. Einfach auch viel Kind sein, viel Ich bin jetzt eine Jugendliche weggenommen hat, weil ich halt erwachsen sein musste. Also ich musste jetzt den Brief unterschreiben lassen, weil wenn ich die Unterschrift nicht habe, dann kriege ich das Geld für Klassenfahrt nicht und dann kann ich dann nicht mitfahren. Wenn ich nicht mitfahre, ist das natürlich noch ein größeres Outing als sowieso. Deshalb muss ich irgendwie schauen, dass ich das unterschrieben bekomme. Da muss ich sagen, da hatte ich damals wirklich viel viel, viel, viel Einfühlsamkeit äh, von meiner Klassenlehrerin, die da auch immer ähm, weiß ich nicht, nach, nach dem Unterricht nochmal zwei Minuten länger gewartet hat, um, um das in so eine eher privaten Situation zu machen, so dass ich eben nicht vor der ganzen Klasse mich outen musste, aber nichtsdestotrotz gibt es viele Situationen, die einem einfach das Gefühl geben, man, man kann sich noch so sehr anstrengen, weil das ist, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Ich habe mich angestrengt, um nicht aufzufallen, um vielleicht auch ein bisschen unterm Radar zu bleiben mit, mit der Situation, in der ich zu Hause lebe. Aber es gibt so, so viele Momente, in denen man dann sich einfach entlarvt fühlt, in denen man sich bloßgestellt fühlt. Und das bildet über die Zeit auch einfach eine ne große Scham, darüber zu sprechen. Und deshalb kann ich das total nachvollziehen, wenn viele Leute, die aus der Armut kommen und es dann in Anführungsstrichen geschafft haben, darüber nicht sprechen wollen, aber ich finde es total wichtig, darüber zu sprechen, Leuten einen Einblick zu geben, zu zeigen, wie ist Armut, wie fühlt sich Armut an und Armut fühlt sich in aller Regel sehr entwürdigend und sehr entblößend an, auch durch die Reaktion, die die Gesellschaft auf diese Situation hat, gar nicht nur die Situation an sich.
1: Du hast die Behördengänge erwähnt, in denen man teilweise herablassend und als Bürger in zweiter Klasse behandelt wird. Was glaubst du, sind die wesentlichen Gründe? Weil diejenigen, die jetzt im Amt arbeiten, sind ja so viel Privilegierter auch nicht.
0: Ähm, ich glaube, da gibt es schon einfach ein großes Machtgefälle zwischen den Leuten, die in die Behörde gehen und den Menschen, die in den Behörden arbeiten. Ähm, ich denke, es ist häufig auch ein Symptom von Überbelastung. Also wenn man sich anschaut, wie viele Personen von einer Mitarbeitenden in so einer Behörde betreut werden, dann ist das natürlich viel. Und ich kann es total nachvollziehen, wenn man über die Zeit hinweg, die man vielleicht in so einer Behörde arbeitet, auch einfach ein bisschen abstumpft. Das sind so viele Schicksale, so viele Sachen, die man da hört, an denen man ja so direkt gar nichts ändern kann. Also man kann den Menschen vorschlagen, in eine Maßnahme zu gehen, sich weiterzubilden, einen irgendwie in dem Job Fuß zu fassen. Aber häufig gibt es auch Situationen, in denen das nicht möglich ist. Und ich denke, dann ist es einfach eine Art von Distanz, die da von den Mitarbeitenden aufgebaut wird, auch zum Selbstschutz, was ich total gut nachvollziehen kann. Aber nichtsdestotrotz macht die Experience für viele, die in solche Behörden gehen, halt einfach sehr, sehr negativ. Und insgesamt haben die Behörden ja auch nicht äh, die, die beste Reputation im Allgemeinen, also dass häufig Menschen auch sagen, oh nee, also bevor ich mich arbeitslos melde, mache ich alles Mögliche und lebe von meinen Ersparnissen und sonst was, obwohl das ja genau dafür da ist. Also die Möglichkeit, diese Leistung zu beantragen, haben ja einen Grund, einfach damit Menschen abgesichert sind, im Ernstfall. Und ich erlebe oder ich habe damals häufig erlebt, dass das allgemeine Interesse daran, wirklich meine Mutter auch wieder in eine vernünftige Beschäftigung zu bekommen, sehr übersichtlich war, einfach durch Facts wie, sie hat so viele Kinder, sie hat diese gesundheitliche Situation, sie hat nicht die Vorbildung, die man erwartet, also viele Faktoren, die einfach auch, auch dazu geführt haben, dass sie auf dem Arbeitsmarkt uninteressant ist und dann wurde sie halt von einer Maßnahme in die nächste geschickt, weil man auch nicht so richtig wusste, was machen wir jetzt mit ihr und dann waren das ähm, ja irgendwelche Leiharbeitsfirmen, in denen sie dann gelandet ist und so. Also da habe ich häufig auch das Gefühl nicht bekommen, da ist man wirklich interessiert, sie in ein Unternehmen zu kriegen, wo sie jetzt die übrigen 10, 15, 20 Jahre irgendwie nacharbeiten kann. Und das ist natürlich auch ein großes Problem, wenn dieses grundlegende Interesse nicht da ist.
1: Hast du dich für deine Armut geschämt?
0: Ich glaube, als Teenager habe ich mich sehr dafür geschämt. Ich habe aber auch, und ich glaube, das, das kennen viele, die in einer ähnlichen Situation aufbrochen, ich habe Strategien gefunden, wie das nicht so aufgefallen ist.
1: Mhm. Zum Beispiel?
0: Also es, es, es gibt natürlich viele Sachen irgendwie, ähm, da war ich dann einfach zu cool dafür, irgendwie eine ne dicke Jacke anzuziehen oder keine Ahnung. Also einfach dieses so Teenager-Verhalten, äh, wo man dann einfach so ein bisschen zu cool für alles ist. Und ähm, dann auch ja, halt viel, wo ich einfach in, in Situationen war, wo ich dann nicht direkt gesagt habe, dass ich in Armut bin, äh, sondern wo es dann auch war, ich habe vielleicht so viel Taschengeld bekommen, was sehr übersichtlich war damals. Ähm, aber ich habe es einfach strategisch gut eingesetzt. Also quasi an Punkten einfach, wo es Sinn gemacht hat, habe ich es dann ausgegeben und war immer so sehr, sehr strategisch in meinen Entscheidungen. Hatte aber auch früh schon einfach Menschen in meinem Leben, den ich mich auch anvertrauen konnte, die auch wussten, wie es bei uns zu Hause ist. Ähm, und da war das nie so ein wahnsinnig entlarvendes Gefühl. Das hat dann eben zugenommen, so im klassischen Teenageralter, wenn man sich auch irgendwie mehr vergleicht und man orientiert sich, man entwickelt sich als Mensch, man will irgendwie seinen Platz finden. Und dann zu merken, okay, äh, da passe ich irgendwie nicht hin. Ähm, das ist dann natürlich auch schwierig, damit umzugehen. Aber ähm, ja, ich würde sagen, ich habe damals ganz gut meine Strategien gefunden, das zu umgehen. Aber klar, Scham war auch dabei. Heute habe ich keine Scham.
1: Und aus der gymnasialen Zeit hast du da noch Freunde, die jetzt erst auf dich zukommen und sagen, hör mal, Nicole, ehrlicherweise, ich wusste gar nicht, aus welchen familiären Verhältnissen du stammst und sehe jetzt auf dein Leben und auf deinen Werdegang und bin einfach nur beeindruckt.
0: Tatsächlich hatte ich einige dieser Unterhaltungen. Wie gesagt, ich war damals auch sehr gut darin, das unter Verschluss zu halten, wie die Situation zu Hause ist. Es gab auch immer so ein bisschen die, die goldene Regel gefühlt zu Hause, die uns so eingetrichtert wurde. So das, was zu Hause passiert, passiert zu Hause und da bleibt es auch. Das heißt, da kam nicht viel durch, wie die Situation zu Hause ist. Ähm, aber ja, ich hatte viele solcher Gespräche, wo ich mich dann auch Menschen jetzt irgendwie vor ein paar Jahren erst so richtig geöffnet habe, so offen darüber geredet habe, wie meine Situation war. Und die Leute so dachten, wow, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass du in solch prekären Verhältnissen gelebt hast. Heute sehe ich das durchaus mit unterschiedlichen Blickwinkeln, ich denke mir einerseits so, wow, wie krass habe ich das perfektioniert, dass Leute nicht mitbekommen, wie es wirklich abgeht. Aber andererseits irgendwie auch so ein Gefühl von, wie muss ich mich gefühlt haben, dass ich das nicht offen ansprechen konnte? Also da muss ja irgendwas entweder in mir drin oder in der Situation gewesen sein, was mich so gehemmt hat, das offen auszusprechen, was für mich so offensichtlich ist, was meine Lebensrealität ist. Und das war natürlich auch meine Normalität. Deshalb... Das in Frage zu stellen in so einem Alter ist auch unwahrscheinlich. Aber das hat durchaus so, so unterschiedliche Gefühle hinterlassen und war dann auch ein Grund, warum ich mich mehr dafür einsetzen möchte, auch Transparenz zu schaffen, was das Thema angeht, damit mehr Menschen sich nicht erst Anfang 20 trauen, darüber zu sprechen, wenn es quasi überstanden ist, sondern auch in der Situation Empowerment finden und wissen, dass es da Unterstützung und Hilfe gibt und man keine Scham haben muss.
1: Wie blickst du heute auf deine Kindheit und auch auf die Situation, in der sich deine Mutter befunden hat? Bist du wütend oder traurig über die Verhältnisse oder über das Schicksal, das dir erhalt ist? Wie blickst du heute als 25-Jährige darauf?
0: Ähm, ich habe da ganz viele Emotionen, die sich überlagern. Natürlich ähm, bin ich auch wütend auf die Situation, auf meine Mutter, wie sie gehandelt hat in, in vielen Situationen, wie sie mich in so einem jungen Alter schon so quasi allein damit gelassen hat und ich so viel Verantwortung übernehmen musste. Und das macht mich auch traurig. Und wenn ich dann auch bei anderen irgendwie SchulkameradInnen sehe, vor allem damals in dem Alter so, hey, es kann auch ganz anders laufen, dann macht das was mit mir als Kind. Und dann bin ich auch traurig darüber. Ich glaube, jetzt mit etwas Abstand... Äh, zu meiner Mutter, aber auch zu, zu meiner Kindheit und meiner Jugend habe ich auch Empathie dafür, wie, wie meine Mutter gehandelt hat und kann auch viel verstehen, was sie dazu gebracht hat, wie sie gehandelt hat. Was nichtsdestotrotz viele Dinge nicht entschuldigt, die sie gemacht hat, aber grundsätzlich ist sie auch nur ein Mensch, der in einem System lebt, das so ist, wie es ist. Und sie kann auch nicht mehr machen, als, als das, was sie getan hat. Und die persönlichen Sachen, die da noch mit reinwirken, die, die sind halt da, die kann ich nicht rückgängig machen. Ich versuche damit, einen guten Umgang zu finden und für mich die richtigen Entscheidungen zu treffen, es in der Zukunft einfach anders anzugehen.
1: Dein Leben hat mit einem Schülerstipendium eine ganz andere Wendung erhalten. Wer hat dich dabei unterstützt, diese Förderung in Anspruch nehmen zu können?
0: Das ist tatsächlich der Mensch, der für mich alles geändert hat. Deshalb ist die Person für mich nach wie vor wirklich sehr, sehr wichtig. Und das war damals ähm, die Klassenlehrerin, die ich äh, in der fünften Klasse glücklicherweise bekommen habe, die mich bis zum Ende der siebten Klasse begleitet hat. Und die hat einfach etwas in mir gesehen. Die hat gesagt: So, die Nicole, die kann was, die hat Talente, die hat Potenzial, die kommt aus einer prekären Situation, wo sie es alleine wahrscheinlich nicht rausschaffen wird. Und der Überzeugung bin ich heute auch, dass ohne die Menschen, die in meinem Leben gewirkt haben, hätte ich das nicht geschafft, an den Punkt zu kommen, an dem ich heute bin. Aber genau, meine meine Klassenlehrerin hat mich damals in der siebten Klasse darauf angesprochen, oder es war, glaube ich, sogar Ende sechste Klasse. Das ist alles schon ein bisschen her. Aber auf jeden Fall hat sie mich darauf angesprochen, ähm, und eben auch meine meine Mutter involviert. Und dann wurde das auf einmal so ein ganz großes Familienprojekt, mich da zu bewerben. Da haben sich dann wirklich auch meine Geschwister mit eingeschaltet. Und ich erinnere mich an einen Moment, wo wir alle bei uns zu Hause in der Küche saßen. Und du musst dir vorstellen, so alle saßen verteilt um den Tisch. Und dann haben wir irgendwie zusammen überlegt, wie schreibe ich jetzt so einen Lebenslauf? Was muss da alles rein? Und das war auch ein prägendes Erlebnis zu sehen. So, okay, meine Mutter hat sich so von mir distanziert mit dem Schritt, den ich gegangen bin, als ich ins Gymnasium gegangen bin. Aber als sie dann gesehen hat, okay, dieses Programm könnte mir ganz viel Unterstützung bringen, hat sie auch von ihrer Seite ganz viel Energie in die Hand genommen und gesagt, okay, ich unterstütze dich jetzt dabei. Ich möchte dir nicht im Weg stehen bei den Möglichkeiten, die dir, die dir offen stehen. Und das sehe ich heute auf jeden Fall nochmal deutlich klarer, als ich das damals hätte wahrnehmen können.
1: Und wenn diese Klassenlehrerin nicht dich und dein Potenzial so erkannt hätte, was glaubst du, was dann passiert wäre? Du warst ja schon auf dem Gymnasium.
0: Also ich hoffe, ich hätte irgendwie mit Ach und Krach das Abitur noch geschafft. Ich hätte es wahrscheinlich nicht so geschafft, wie ich es geschafft habe. Also ich habe am Ende einen Schnitt besser als 2-0 gehabt, was für mich auch lange so ein großes Ziel war, was aber auch mit der Zeit gefühlt immer ein bisschen unerreichbar wurde durch die Probleme, die sich im Persönlichen einfach gefühlt multipliziert haben von von Schuljahr zu Schuljahr. Ähm Aber ja, ich hätte wahrscheinlich nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht, weil das Studium wäre zu angsteinflößend gewesen, zu weit weg von meiner Lebensrealität, auch weil wie gesagt, ich bin die Erste, die Abitur gemacht hat von all meinen Geschwistern. Und dann so einen Schritt zu gehen, das erfordert viel Mut und den hätte ich auch ohne die Begleitung durch das Schülerstipendium nicht über die Jahre entwickeln können, mich auch so meiner Lebenssituation zu konfrontieren und zu sagen, nee, ich kann das auf jeden Fall machen. Ich bin capable, ein Studium anzugehen und ich kann auch ein Studium meistern. Das, das kam dann erst.
1: Und wie sieht so eine Förderung im Rahmen eines Stipendiums aus? Ist das rein finanziell oder gibt es darüber hinaus weitere Maßnahmen?
0: Genau, das war wirklich ein ganz wunderbares Programm. Ähm, denn einerseits war da natürlich auch viel finanzielle Unterstützung, einfach zum Beispiel die Nachhilfe zu kompensieren, wenn das Amt die nicht mehr bezahlt hat. Oder auch, dass ich meinen Hobbys nachgehen konnte, dass ich. Wenn ich Lust hatte, auch ein Instrument lernen konnte. Also viele Möglichkeiten, die mir davor nicht offen gestanden hätten. Und der, vermutlich für mich der wichtigere Teil, war das Seminarprogramm, die, diese Sommerferienakademien, von denen ich gesprochen habe, die für mich ganz viel geändert haben. Dann aber auch das Netzwerk zu den anderen MitstipendiatInnen, die alle in einer ähnlichen Situation waren. Also das, das Schülerstipendienprogramm war auch ausgeschrieben für Menschen, aus prekären sozialen Situationen, was unterschiedlich interpretiert werden konnte, aber wir hatten alle so ein verbindendes Element und man hat sich eben nicht irgendwie schambehaftet gefühlt oder unwohl, sondern man wusste, den Leuten hier, den geht allen genauso und die haben auch Probleme zu Hause, die haben auch Schwierigkeiten und dann auch ins Gespräch darüber zu kommen und da auch tolle Freundschaften zu entwickeln mit Menschen, die viel teilen können und da eben auch eine Gruppe an Menschen zu haben, die das nochmal deutlich eher teilen können als der Rest der Gesellschaft. Das ist ne, natürlich auch so dieses Community-Gefühl, was da kam. Aber ein bedeutender Faktor für mich war dann eben auch, dass ich eine Mentorin hatte, die mich sehr unterstützt hat. Vor allem auch zum, zum Ende ähm, meiner Prüfungsphase im Abitur hat sie mich ganz doll unterstützt, auch bei so Sachen teilnehmen zu können, wie zum Beispiel dem Abiball dass viele häufig unterschätzen, wie teuer das sein kann für jemanden, der kein Geld hat. So. Also wie soll ich da 50 Euro für eine Karte bezahlen? Oder wie viele irgendwie Euro auch für, für ein Kleid? Oder was auch immer das alles impliziert, was man da alles besorgen muss. Und mit der Mentorin konnte ich auch einfach das erste Mal so meine Sichtweise teilen, wie ich mein Leben wahrnehme, wie ich meine Situation zu Hause wahrnehme. Das war davor immer schwierig, oder gar nicht möglich, weil es halt immer dann nur im häuslichen Umfeld war. Und da hatte ich erstmals eine Person, die nicht in meiner Familie war, die auch sonst meine anderen Menschen in meiner Familie nicht so gut kannte, sondern ich war die Person, um die es ging. Und auch da diese ungeteilte Aufmerksamkeit zu bekommen, das war auch für mich ein großer Punkt. Und insgesamt hat das Schülerstipendienprogramm mir viele Dinge ermöglicht. Rein, zeige ich jetzt mal materieller Natur. Ich konnte an coolen Projekten teilnehmen. Wir haben zum Beispiel auch alle gemeinsam als so Empowering Project äh, ein Musical erarbeitet und das dann in der Semperoper in Dresden aufgeführt, was total surreal war. Aber das prägendste Ereignis war am Ende gar nicht auf der Bühne zu stehen, sondern die Monate, die dafür investiert wurden, um mit allen anderen gemeinsam zu proben, Freundschaften zu entwickeln, da Menschen kennenzulernen, die heute noch in meinem Leben sind. Und ähm, ja, insgesamt auch die Persönlichkeitsentwicklung, die ich über die Jahre hinweg gemacht habe. Also ich war über sechs Jahre Stipendiatin des Programms. Und wenn ich mich als irgendwie kleine zehnjährige Nicole sehe und dann irgendwie ähm, auch, als ich dann ABI gemacht habe, ich war einfach ein anderer Mensch. Und diese Persönlichkeitsentwicklung hätte ich ohne all die unterschiedlichen Angebote, die Menschen, die in mein Leben getreten sind, nicht geschafft oder nicht realisieren können.
1: Und war das auch Flucht aus der Realität, dieses ganze Programm, was, was dir letztlich dann eben diese schönen Momente beschert hat?
0: Absolut. Also am Anfang war es viel so, wenn... Der Flyer nach Hause kam, so mit dem Workshop-Plan für die nächsten zwei, drei Monate. Dann habe ich geschaut, dass ich jeden Workshop, jedes Seminar mitnehme, was ich mitnehmen konnte. Was eben dazu geführt hat, dass ich manchmal vielleicht ein Wochenende im Monat zu Hause war. Und das hat für mich ganz viel bedeutet, weil ich einfach diese Wochenenden quasi sicher hatte, um aus der häuslichen Situation einmal rauszukommen. Und wie gesagt, über die Jahre haben sich die Probleme zu Hause auch Eher multipliziert als alles andere und deshalb war das immer für mich dann auch eine Flucht, die mir geholfen hat, in der Situation irgendwie noch ein bisschen länger bestehen zu können und das aushalten zu können.
1: Dein Abitur hast du mit Bravour bestanden und hast dich dann aber dazu entschieden, Politikwissenschaften und Soziologie zu studieren und zwar in Halle an der Saale bei Leipzig. Dieser Antrieb, du hattest schon darüber berichtet, du wolltest aus den familiären Verhältnissen herausbrechen und auch neue Wege beschreiten. Da würde man ja jetzt eigentlich eher daran denken, dass du BWL oder Jura studieren würdest, um mit diesem Weg genau dem gerecht werden zu können. Politikwissenschaften und Soziologie hingegen erscheinen jetzt als außenstehende Eher so im Widerspruch. Ist das für dich ein Bruch? Hat es da einen Bruch gegeben oder siehst du das dennoch als den zielführenden Weg an, um auch andere wirtschaftliche Sphären erreichen zu können?
0: Valider Punkt. Ich war damals schon in der Unterstufe sehr engagiert als Klassensprecherin, als Schulsprecherin und war auch irgendwie Teil der Schulkonferenz und habe mich einfach sehr viel engagiert. und Damals haben Leute mal Scherze gemacht, dass ich die nächste Bundeskanzlerin werde und solche Sachen. Und ich habe mich so sehr in so, einem, in so einem politischen Kontext gesehen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt Politikwissenschaft studiere, dann habe ich noch mal mehr Background, auch darüber nachdenken zu können, wie kann man die Situation ändern. Und die Soziologie natürlich auch als, als Fach, das sich sehr mit gesellschaftlichen Wirkungen und Prozessen auseinandersetzt. Und das war für mich damals eher die logische Schlussfolgerung aus meiner Situation. Nicht, dass ich jetzt eine Karriere anstrebe, die mir auf jeden Fall ganz viel Geld bringt und ganz viel Ruhm und Prestige, sondern eher sehr fokussiert darauf, wie kann ich den Zustand nicht nur für mich ändern, sondern eben auch für andere Menschen, die in der gleichen Situation sind. Und äh, ich bin als Mensch sehr... Darauf fokussiert, irgendwie einen positiven Impact auf der Gesellschaft zu haben. Und ich hatte das Gefühl, mit dem Studiengang kann ich das am ehesten haben. Ich habe dann herausgefunden für mich, dass die Politikwissenschaft äh, und auch die Politik an sich das so wahrscheinlich nicht sein wird, einfach weil die Prozesse sehr langsam sind und sehr viel Zeit nehmen. Und das ist auch, also dafür gibt es auch Gründe, dass das so ist. Aber da habe ich mich dann einfach nicht äh, gesehen und ähm, genau, habe mich dann eben eher für die aktivistische Richtung entschieden.
1: Du hast von dem sehr großen Respekt vor dem Studium erzählt. Welche emotionale Reise bist du im Studium gegangen? Man ist dir oftmals komplett auf sich alleine gestellt.
0: Es war schwierig. Es war sehr schwierig. Ich hatte auch einen Moment relativ frühzeitig im Studium, wo ich auch dachte, das ist nichts für mich. Ich passe hier nicht rein. Wie soll ich das schaffen? Das hat mich alles wahnsinnig überfordert und das, obwohl ich auch eine Studienförderung ähm, durch eines der Begabtenförderwerke hatte. Also ich hatte jetzt keine finanziellen Sorgen in, in dem Moment, weil ich wusste, okay, da ist ein Begabtenförderwerk, das fördert mich, das sieht auch das Potenzial, was meine Klassenlehrerin irgendwie sechs Jahre davor gesehen hat. Also da hatte ich schon auch von außen genug Empowerment, aber in dem Moment hat einfach das Emp Empowerment aus mir selbst herausgefehlt. und das musste ich dann über die Zeit hinweg erst entwickeln, auch diesen Glaube an mich selbst, so, hey, du kannst was schaffen, du kannst ein ja. Studium machen. Das war am Anfang auch viel Angst, einfach hier gerade einen total neuen Weg zu gehen. Also ich hatte niemanden, mit dem ich so gut darüber reden konnte und hatte dann eben die Möglichkeit, über die Stipendienprogramme, in denen ich war, ganz viele Menschen kennenzulernen, denen es genauso geht, die auch irgendwie am Anfang stehen und sagen, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Wie bewege ich mich hier? Wie spreche ich hier? Warum benutzen irgendwie alle so, so komische Begriffe, die ich nicht kenne, die ich nicht verstehe? Ich habe dann aber da auch wirklich schnell irgendwie meine Gruppe an Personen gefunden, mit denen ich mich gegenseitig einfach empowern konnte und wir uns da irgendwie durch die ersten Monate Studium so ein bisschen gegenseitig durchgepusht durch haben und Spätestens so ab dem zweiten Semester war ich dann wirklich richtig angekommen und habe mich dann auch selber so als Studierende richtig wahrgenommen und dachte so, das ist jetzt der Weg, den ich gehe. Aber ja, es hat, es hat ein bisschen gedauert, da meine, mein Selbstbewusstsein zu entwickeln.
1: Was hat denn deine Familie bzw. deine Mutter und deine Geschwister? Ich meine, Gymnasium, da warst du schon die Erste und dann bist du ja den nochmal weitergehenden Schritt gegangen mit dem Studium. Wie haben die da drauf geblickt?
0: Es war grundsätzlich schon so, dass meine Familie sich gefreut hat. Also die wussten schon, okay, das ist jetzt ein großer Schritt, das ist ein tolles Achievement, das ist ein Erfolg. Das war schon klar, aber das führte über die Zeit hinweg eher zu einer zunehmenden Entfremdung mit meiner Familie, weil die natürlich damit noch weniger anfangen konnten als davor schon mit. Den, dem Abiturweg, den ich gegangen bin, das, das war ja schon sehr fremd, aber dann, wenn ich erzählt habe, was ich in der Uni mache, ähm, wenn ich da über soziologische Theorien spreche oder ähm, irgendwie Regierungsanalyse oder so, das, damit konnten die nichts anfangen, ähm, da habe ich dann über die Zeit hinweg einfach selber entschieden, über welche Dinge möchte ich reden und über welche Dinge möchte ich nicht reden, einfach auch, um meiner Familie kein schlechtes Gefühl zu geben, so von Uh, ihr seid dumm, ihr versteht das nicht, weil, weil das ist überhaupt nicht der Fall, so, die, die sind grundsätzlich nicht dumm, sondern das ist einfach, das ist mein persönlicher Weg, für den ich mich entschieden habe, das ist eine sehr spezifische Bubble, mit der nicht jeder was anfangen kann und das ist total fein, um, und ich habe mich dann eben über so Uni-Sachen eben eher mit meinen Kommilitoninnen unterhalten und meiner Familie nur ein Update gegeben, so wegen, okay, ich habe gerade Prüfungen, ich habe nicht so viel Zeit, so, und, Yay, ich habe die Prüfung geschaut. So, also eher solche oberflächlichen Sachen habe ich geteilt.
1: Den Bachelor hast du gemacht, den Master hast du abgeschlossen an der TU Chemnitz und ähm, das im Jahre 2022. Dein Arbeitgeber Applicate ist ein eingetragener Verein, in dem du als Projektmanagerin aktiv bist und auch als Podcast-Host. Du engagierst dich entsprechend, also sozial in diesem Verein und ich stelle die Hypothese auf, dass sich das für dich sicherlich auch wesentlich hätte lukrativer ausgestalten können, nämlich dein erster beruflicher Einstieg, insbesondere um aus den eingepferchten Wegen deiner familiären Situation herausbrechen zu können. Ist es für dich ein Gegensatz, sich finanziell möglichst gut aufstellen zu wollen, gleichzeitig aber auch sozial tätig zu sein, Hast du mit einem Zwiespalt in dir zu kämpfen? Also
0: alles, was ich in meinem Leben mache, hat für mich persönlichen roten Faden. Also ich erkenne, ich habe den Bachelor gemacht aus den Gründen, den Master draufgelegt deshalb und arbeite heute bei Applicate aus, aus ganz logischen Gründen. Als ich auf dem Weg der Beendigung meines Masters war, habe ich mich sehr viel beworben in unterschiedlichen Sphären, in unterschiedlichen Bereichen. Auch dadurch, dass ich einen Abschluss gemacht habe, der mir viele Türen offen gehalten hat. Also ich, ich konnte viele unterschiedliche Sachen machen, hatte auch also finanziell gesehen deutlich bessere Angebote noch als das, was Applicate mir jetzt bieten kann. Habe aber einfach ein innerliches Gefühl gehabt, das mir gesagt hat, nee, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, nur drauf zu schauen, wie viel Geld ich da jetzt verdienen kann, weil am Ende des Tages macht mich das Geld allein auch nicht glücklich. Sondern ich habe in den letzten Jahren eben auch für mich herausgearbeitet, eine grundlegende finanzielle Sicherheit ist für mich wichtig. Ich weiß, dass das für mich ein großer Trigger ist, wenn ich irgendwie finanzielle Schwierigkeiten habe. Das ist für mich eine Situation, die ich schwer aushalten kann, wo ich mittlerweile irgendwie Wege gefunden habe, damit umzugehen. Aber es ist eine Situation, in die ich nicht regelmäßig kommen möchte. Also ich möchte stabile Verhältnisse. Aber es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen, ich habe genug Geld, um meine Rechnung zu bezahlen und irgendwie meine Lebensmittel kaufen zu können und so ein bisschen bisschen was darüber quasi und irgendwie einfach ein gutes, solides Leben zu haben. Im Vergleich zu, ich habe jetzt so viel Geld und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich damit machen soll. Und da war für mich eben wichtig, ich möchte solide, stabile finanzielle Verhältnisse haben. Aber viel, viel wichtiger ist mir noch darüber hinaus eben diese ganze Sache mit, ich möchte Impact in der Gesellschaft generieren. Ich möchte Menschen helfen. Ich möchte auch das wissen, was ich mir angeeignet habe über die Jahre zum Beispiel zum Thema Stipendium an Menschen weitergeben, die genau so eine Person brauchen, wie ich sie damals gebraucht hätte oder wie ich sie auch bekommen habe durch die Klassenlehrerin, die mich vorgeschlagen hat. Und das ist eben ein Weg, der sich für mich richtig anfühlt, dass ich das jetzt mache, was ich mache, wo ich jeden Tag aufstehe und ein wahnsinnig gutes Gefühl habe und weiß, heute werde ich wieder Menschen helfen, Heute werde ich was machen, was die Welt ein bisschen, bisschen besser macht. Auch wenn es nur ganz, ganz klein ist. Aber das ist schon so viel wert, dass die finanziellen Belange für mich so wahnsinnig in den Hintergrund drücken. Und ich auch sehe, wie unzufrieden das machen kann, wenn man seine Karriere nur danach ausrichtet, ob das jetzt die beste finanzielle Entscheidung ist.
1: Auf migrantstory.org gibt es eine Übersicht zu Applegate und seinem. Programm, das dabei hilft, bei der Stipendienauswahl Orientierung zu erhalten und auch bei der Vergabe Unterstützung. Du persönlich hast geholfen, dass über 400 Menschen ein Stipendium erhalten konnten und hast dich aber bisher verhältnismäßig stark zurückgehalten, scheust sozusagen das Rampenlicht. Wir sprechen auch sehr viel mit der Generation Y und auch Z, aber für die meisten ist es noch ein zu großer Schritt, um über ihr Leben in einem Podcast zu sprechen. Die Wunden, die Erfahrungen sind noch zu frisch, wahrscheinlich auch noch nicht voll verarbeitet. Und aus diesem Grund, was ich auch absolut nachvollziehen kann, wollen die meisten nicht über ihr Leben sprechen. Weshalb ist es bei dir so anders?
0: Mm. Da hat sicher auch viel Psychotherapie geholfen, das jetzt so reflektieren zu können. Ich habe selber mitbekommen, als ich meine Geschichte in meinem privaten Umfeld geteilt habe, dass ich sehr viel, ich würde jetzt nicht sagen, positives Feedback bekommen habe. Also es war eher so sehr viel Verständnis, sehr viel Empathie, auch sehr viel Interesse daran, mehr darüber zu erfahren. Wo dann Menschen gesagt haben, hey, ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man arm ist. Wie fühlt sich das an? Also woran merkst du das? Oder eben auch andere Menschen, die sich dann geöffnet haben und mir gesagt haben, hey, ich bin auch in Armut aufgewachsen. und so, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Und dann hat man so eine Ebene gefunden. Und da habe ich im persönlichen Umfeld schon gemerkt, da passiert nichts Negatives, wenn ich drüber rede, sondern das hat positive Effekte. Menschen fühlen sich einer Situation näher, sie können sie besser verstehen oder sie haben auch jemanden, mit dem sie relaten können, der der, der sagt, hey, ich habe genau die gleiche Situation durchgelebt und wir können miteinander stark sein, wir können miteinander diese Gefühle teilen, die wir aus dieser Erfahrung mitnehmen und das hat mir immer wahnsinnig viel zurückgegeben und deshalb ähm, bin ich da sehr offen mit den Dingen, die ich erlebt habe, zumal ich sie auch selber nicht ändern kann. Ich habe sie erlebt und wenn ich jetzt aus den Erlebnissen anderen Menschen noch Empowerment mitgeben kann oder Ermutigung oder einfach einen Einblick in die Perspektive Armut in Deutschland, dann habe ich damit total viel geschafft und das, das freut mich dann am Ende des Tages.
1: Was ich absolut bewundernswert finde, du bist 25 Jahre jung und hast schon eine derartige Reife und auch den Mut, in einer schonungslosen Ehrlichkeit über dein Leben zu erzählen. Es gibt einen weiteren Aspekt, den ich hochinteressant finde. Applicate, die Plattform, für die du heute arbeitest, ist auch von einem gegründet worden, der Migrationshintergrund und auch Fluchterfahrung hat. Du selbst bist in Sachsen bei Leipzig aufgewachsen, bei der letzten Landtagswahl hat die AfD in Sachsen Größenordnung 27 Prozent der Stimmen erhalten. Die Akzeptanz der AfD ist wahrscheinlich im Arbeitermilieu, also im Grunde aus dem Milieu, aus dem du letztlich kommst, noch viel größer als diese 27 Prozent. Wie erklärst du dir das, dass du so anders tickst?
0: Ja, also ich glaube, einerseits bin ich schon früh mit Menschen in meinem Leben ja, irgendwie befreundet gewesen oder hatte mit den Kontakt, die Migrationshintergrund hatten. Das heißt, es war für mich nie so ein Gefühl der Fremde, dass ich das irgendwie nicht kenne oder dass ich jetzt da irgendwie Angst habe oder so. Und dann hat auch viel geholfen, dass ich das Schülerstipendium hatte, dass mir das eine Möglichkeit gegeben hat, einerseits aus meinem familiären Umfeld rauszukommen, aber andererseits auch schon irgendwie mit zehn, elf Jahren, mit Menschen zu sprechen, die Migrationshintergrund haben, die eine Fluchterfahrung haben. Und da ganz früh schon irgendwie alle Fragen gestellt habe, die ich habe, wo ich dann einfach gemerkt habe, ja, also ich sehe hier überhaupt gar keine Gründe, da irgendwie ein Konkurrenzverhältnis irgendwie aufzumachen, sondern ich habe vor allem ganz viel Empathie für die Situation, für die Schwierigkeiten, die die Menschen überwinden müssen, auch mit den Schwierigkeiten, mit denen sie tagtäglich irgendwie konfrontiert sind dass es für mich nie dieses Thema aufgemacht hat und ich mich dann auch nie diesem Tenor quasi irgendwie angeschlossen habe, sondern für mich war das ganz klar auch mit Applicate, dass wir Menschen helfen, die Migrationshintergrund haben und auch Fluchterfahrung und eben auch, ähm, wenn zum Beispiel, ich meine, letztes Jahr auch mit äh, dem Beginn des Ukraine-Kriegs, der da noch mal sich entfacht hat, dass wir da natürlich irgendwie ein extra Angebot gemacht haben: Hey, wir brauchen Support, wir wissen nicht, wie wir uns hier orientieren sollen, und könnt ihr uns irgendwie helfen? Natürlich können wir euch helfen. Und dann haben wir unser Angebot von einem rein deutschen Angebot auf ein deutsch-englisches Angebot umgebaut und gesagt: Okay, die deutsche Kenntnisse sind wahrscheinlich zu Beginn einfach noch nicht da, dann machen wir die Beratung jetzt auf Englisch. Und das waren einfach immer Entscheidungen, die wir gemeinsam auch als Team getroffen haben, die einfach empathisch waren, die nicht darauf beruhen, dass wir sagen, oh nee, ihr nehmt jetzt irgendwelchen Leuten die Ressourcen weg oder so. Weil in der Regel ist das auch einfach nicht der Fall. Das sind viele Vorurteile oder viele, viele Gründe, die man sich da heranzieht, einfach um die Distanz zu halten zu den Personengruppen, um sich vielleicht auch nicht damit zu konfrontieren, was wirklich auch die großen Probleme im System sind. Genau, deshalb, das war für mich... Nie ein großes Thema, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Also ich habe mich natürlich viel mit irgendwie Rassismus und so weiter auseinandergesetzt, aber es war halt für mich nie in der Form ein Thema, dass ich irgendwie Menschen ausschließen wollte oder die zu einem Feindbild für, für mich selbst quasi erklärt habe. So, Das war immer ganz abwegig.
1: Welche Träume und Ziele hast du für dich persönlich und auch für uns als Gesellschaft? Der
0: große Traum ist natürlich die hochbeschworene Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit, ob wir da in meiner Lebenszeit ankommen, weiß ich nicht. Ich gebe natürlich in, meinem, in meiner aktivistischen Tätigkeit alles dafür, dass ich das ein bisschen besser machen kann. Ich wünsche mir von der Gesellschaft mehr Empathie für unterschiedliche Situationen. Also sowohl die Armutssituation, aber eben auch für, für Menschen mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung. Ich denke, davon können alle profitieren. Also auch vielleicht ein bisschen verletzlicher zu sein im Alltag mehr darüber zu sprechen, wie man sich wirklich fühlt und nicht zu sehr etwas darauf zu geben, wie die Gesellschaft einen vielleicht wahrnehmen möge, sondern eben authentischer zu sein für sich selbst. Persönlich habe ich große Ziele, auch mit dem, was wir bei Applicate machen. Ich hoffe, dass wir noch mehr ja auch äh, politische Einflussnahme haben können. Wir haben das jetzt zuletzt in Hamburg gesehen, wo der Senat eben auch beschlossen hat, dass Stipendien in Schulen relevant sein müssen. In Schulen muss darüber informiert werden, dass es Stipendien gibt, damit eben zu Beginn oder vielmehr auch schon vor dem Studium klar ist, So, das sind deine Optionen, das kannst du alles in Anspruch nehmen. Und da gibt es eben auch ähm, Untersuchungen, die zeigen, wenn man die Stipendienzusage schon vor dem Studium hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man den Studienweg geht, eben deutlich höher, deshalb da mehr zu empowern, ähm, das große Ziel ist natürlich immer, sich als Verein auch so ein bisschen obsolet zu machen, dass das System so gut funktioniert, dass es eine Organisation wie uns gar nicht mehr braucht. Das ist eine große Vision. Aber sonst einfach als, als Mensch zufrieden zu sein, Menschen helfen zu können, sich selbst zu helfen. Also immer so diese Hilfe zur Selbsthilfe ist, glaube ich, immer auch die, die sich für die Person selber dann auch sehr empowerend anfühlt. Das sind so die, die größten Ziele, die ich habe. Einfach auch glücklich und zufrieden zu sein.
1: Und gibt es irgendeinen Aspekt, den du unseren HörerInnen von Story noch mitgeben möchtest oder den wir vielleicht auch nicht berührt haben äh, in, in dieser Stunde, die wir gesprochen haben?
0: Ich glaube, es gibt noch ganz viel zu sagen, auch über das Thema Armut. Ähm, ich möchte den HörerInnen gerne mitgeben, dass es total wichtig ist Fragen zu stellen also wenn man Menschen kennt die irgendwas erleben was man selber nicht erlebt hat sei es zum Beispiel eine Armutserfahrung es ist total wichtig da auch seine seine Fragen zu stellen und ehrliches Interesse zu zeigen weil also ich habe das viel gemerkt wenn Leute mich gefragt haben wie meine Situation wirklich war das hat mir total viel zurückgegeben aber ich konnte den Menschen eben dann auch eine Perspektive und einen Einblick bieten. Und ich glaube, sowas ist total wichtig, einfach offen und kommunikativ durch die Welt zu gehen. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, nicht nur rumzumeckern, wie blöd alles ist, sondern immer auch Wege zu finden, sich selbst einzubringen. Und wenn es nur im Privaten, im eigenen Umfeld ist, die Situation ein bisschen besser zu machen. Da gibt es unterschiedliche Wege, aber ich denke... Am Ende des Tages gibt es da so viele Möglichkeiten, dass man auf jeden Fall einen Weg findet, sich irgendwie einzubringen.
1: Das ist ein großartiges Schlusswort, liebe Nicole. Ich könnte auch noch sehr, sehr viel länger mich mit dir über dein Leben unterhalten. Ich glaube, es birgt noch sehr viele weitere interessante Aspekte, aber unsere Zeit ist leider knapp bemessen und vor dem Hintergrund möchte ich mich sehr herzlich bedanken für die Einblicke, die du uns geschenkt hast. Danke, liebe Nicole. Sehr gerne. Liebe HörerInnen von Migrant Story, wir brauchen eure Unterstützung. Wir benötigen eure Bewertung oder besser noch einen Kommentar in eurer Podcast-App, wie zum Beispiel Apple Podcasts. Aber es gibt natürlich noch sehr viele weitere Podcast-Apps. So könnt ihr unser gemeinnütziges Projekt unterstützen, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr euch außerdem für unseren Newsletter eintragen und regelmäßig neue inspirierende Lebensgeschichten entdecken. Ton Simon Graf Produktion Stereotype Media Redaktion Yusuf Breschner Special Thanks Doana Breschner und die gesamte Breschner-Familie